0: 弟兄姐妹，早安！新年快乐！感谢主，可以在农历年后的主日，跟弟兄姊妹，我们一起来分享上帝的话语。愿神的话句句都带着能力哈，能够祝福大家。在马上进入到新的一个礼拜的开始，也是新年过后，我们要进入到工作职场啊。愿今天上帝的话也能够成为大家的力量。我们一起低头来祷告，天父上帝，我们感谢你。你的话语里面带着生命，主啊，我们今天也欢迎你来。耶稣，你是我们的主，让我们今天整个主日的聚集，我们能够听得见你生命的话语，因为你是道路，你是真理，你是生命。主啊，当我们得着你，我们就得了一全体的良药。让我们这里每位弟兄姊妹，他们的心都能够是预备好的。主啊，让他们能够来承受你的话语。你的话语要带给他们力量。我们这样子祷告、祈求、奉主耶稣基督的圣名，阿门。感谢主。那弟兄姊妹，我们过去一系列啊，约、呃、书亚记的讲道，其实跟我们今天的主题很相关哈。我们得到耶稣的心，当我们得到主的心，我们就一定会得到权柄跟能力。所以约书亚记配合的真好哈，我们就能够得地为业。啊，不晓得你今年的年度命名是什么哈？得地为业，其实啊，最简单的就是你可以不断的为你的年度命名来祷告，你的年度命名要成就，其实就是得地为业哈。意思是你可以看见上帝的同在在你的身上能够工作，能够完成他的心意。那么我们读耶稣雅》记前面几周的信息都在讲预备，预备，预备。因为新一代的以色列的百姓，他们要进入到迦南地，真正的要承受上帝给他们的应许之地哈。但是上帝很重要的不是要他们马上就进到应许之地，而是让他们不断的预备啊，包括他们踏入到约旦河，他们抬着约柜，他们好像再次的过红海一样。上帝让他们看见，让新一代的以色列的百姓看见。神的同在是关键哈，那所以上帝让他们在约旦河东预备好，经过约旦河，并且历史为记，也为新一代的以色列人行歌礼啊，让他们身上继续的带着上帝与他们同在的记号。而今天我们要谈的，就是他们真正的在预备、预备、预备，甚至约书亚看见的万军之耶华。这位元帅要带领他们得地为业哈，那他们遭遇的第一场征战，就是我们今天主日信息很重要的，叫做耶利哥之战。那不晓得你对战争的看法如何？哦，你来看今天上帝带领以色列的百姓打这场征战，是跟你看到的这世界上的征战很不一样的，但是这会让我们能够知道你如何。能够得地为业哈，那我们先来看这个耶利哥之战，上帝怎么样让他们能够得胜哦？这是一个很奇特的战役，跟你旁边说一下，这是一个很奇特的战役。这个战役不是人跟人之间的征战哦，我们看到这世界上各国在打仗，好像都是。团队跟团队，或者国家跟国家之间的战争啊，但是这场战役从一开始就是从谁发动的？从上帝开始的哈，是从上帝的话语的应许开始的哈。我们一起来读《耶书亚记》第六章第二节。我们刚才读了这段周报经文，我们再来读一次，请看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中，所以。上帝对约书亚讲一件很重要的事情：这场战争已经怎么样结束了？你有没有看过两军开战之前有一方说：“这场战争已经结束了，我已经赢了。”大概没有。但是你看到耶利哥的战役最特别的地方，上帝一开始就宣告什么？以色列的百姓，我告诉你们，耶利哥这场战役你们已经得胜，我已经把耶利哥这个。很高大的城邑、城墙，还有里面的王，以及里面很多大能的勇士，都交在你们手中。哇！上帝好有把握，上帝很知道他要打什么仗，所以我们可以看到，征战不是人在跟敌人打仗，上帝的征战是属上帝的，是由上帝来发动的。所以当上帝发动。他就指教以色列的百姓如何打这场仗。上帝有没有给他们战术？有哦，上帝给他们战术是什么？跟你想的不一样而已。绕城，怎么绕？每一天绕一次。你要想象那时候新一代的以色列百姓大概也有上百万人，百万人绕着这个最坚固的迦南地的。第一城墙哦，而且这群人已经有预备喽，因为他们听见以色列百姓抬着约柜过约旦河，行了神迹，约旦河水分开，他们其实很紧张，所以他们把城门关得很紧，他们做好一切的防御工事，他们等着以色列百姓可能有什么厉害的武器。没想到他们怎么做？每一天来散步一次，六天走几次？走六次，第七天呢？走七次，总共走十三次哈。那所以这是上帝给他们的战术，就是绕城。但是呢，这个战术的团队里面有四种人哈，他们各有角色，他们也各有任务。第一个团队是什么？是最重要的，是抬约柜的技师。跟你旁边说一下，是抬约柜的技师。约柜我们可以知道整本。旧约的历史代表什么？上帝的同在是上帝跟以色列的百姓立约，什么地方有约柜，那个地方就有上帝的同在。甚至这个约柜被掳到外邦去，外邦的那些偶像遇到约柜会怎么样？会倒下来的。所以，上帝安排的第一个最重要的角色跟团队是抬约柜的祭司，是走在整个以色列的大军队的中间，而这个约柜的前头呢，第二个团队是安排了七个要吹号角的祭司，哈，他们拿着七个号角走在约柜前面，一边走一边吹，哈。如果你听过号角的声音，你就知道那是宣布什么警戒，也宣布怎么样号召军队，哈，这叫做集结号。所以吹号代表什么？上帝在呼召他的百姓。启示录里面也有吹号，对不对？天使吹号就怎么样？遭拒以色列百姓说：“孩子们，到我的面前来。”第二个，预备征战。所以，上帝在他的同在的约柜前面摆放的是什么？他的祭司宣告：上帝要召聚他的百姓。上帝说：“孩子们，以色列的百姓们，我们要预备打这场战，征战。但是，这场征战是属于我的，不是属于你们的。”第三个是在祭司的前面有前队的带着兵器的兵丁，后面呢在约柜后面也有一群带着兵器的兵丁，随着约柜哈、哦，那还有一群人是什么？没有带兵器的叫做什么？众百姓。那众百姓做什么呢？在上帝指示他们的时间点要做什么？大声呼喊。他们就有一个任务，就怎么样？大声的呼喊，<笑>然后。上帝说：“只要你们按着我告诉你们攻下耶利哥城的方式，城墙就必倒塌。”所以，上帝给他们一个注意事项。我们从耶书亚对他的百姓的宣告可以看得出来，这个特别的注意事项是什么呢？特别注意什么时候安静，什么时候要呼喊，要注意上帝的时间点。所以第六章第十节，约约约书亚吩咐百姓说。你们六天里面都不可以出声音，所以你可以想象，前面六天，如果你在耶利哥里面，或者你是以色列的百姓，你只看到一个景象是什么？他们就起来吹号，沿途没有任何其他的声音。如果你是耶利哥的士兵，你会觉得很奇怪，这群人在做什么？以色列的百姓也很奇怪，这在做什么？为什么不攻城？为什么不用武器来打城墙？到了第七天，他们绕七次，在最后一次的时候，祭司的号角声吹得很长很长。这时候，你可以想象百万人的声音就怎么样呼喊，然后呢，城墙就倒塌哈。而且有考古学家考证，大概这个城墙是往内倒下去哈。所以方便以色列百姓，他们就踏着城墙直接上去，带着兵器的这些兵丁，不费一兵一卒，就怎么样得着耶利哥这个城池啊、哦！如果你看过中古世纪或者古装剧，攻城都怎么样会有伤亡的，因为城墙会做。抵御外敌的工作有弓箭手，有投石车，有各样的方式。但是以色列的百姓，他们绕城总共十三次之后，城墙倒塌，然后他们就怎么样攻下了这个最困难。据说耶利哥的城墙是怎么样牢不可破的，但是在人这是不能，在上帝呢，凡事都能。所以耶利哥的战役。到底我们今天看到这个征战对我们的启示是什么？其实耶利哥的战役是让我们用看得见的战争来看到那个看不见的属灵征战。弟兄姊妹，今年你的命名要成就，你都会发现，很多时候不是你外在的技巧，不在于你外在做什么，而是你里面的什么信心。我们这个罪人面对属灵征战，撒旦做什么？撒旦透过错误的谎言，撒旦透过什么威胁？透过让你分心，让你没有办法遵行上帝的旨意。所以，你要打赢属灵征战，就一个关键是什么？得着信心。如果你是以色列百姓，如果你听见军队的大元帅说：“我们这一次拿下耶利哥的方式。”就是绕城十三次，然后大声的呼喊：“请问，你会照着去做我的举手一下。”感谢主，这些人是大能信心的勇士。但是可能很多人都跟我一样，我们里面会有怎么样很多问号，对不对？哪有人这样子攻打一个城池的，根本就没有预备，开玩笑。但是弟兄姊妹，上帝不跟我们开玩笑。你可以看到，不管是绕城，不管是抬月柜的祭司，不管是这七个拿号角的祭司，他们都在跟上帝的同在配合。整个耶利哥的战役在告诉我们，这场征战是属于谁的？是属于上帝的，不是以色列百姓靠着自己的刀枪铜戟来得胜的。有没有想到旧约里面大卫对那个？非利士人所发出的挑战啊！他对哥利亚说什么？你来是靠着什么刀枪跟铜戟？我来攻击你是靠着什么万军之耶和华的名？再说一次哦！仇敌都跟我们说怎么样？他是兵强马大，武器很高明。但是大卫说：“你来攻击我是靠着看得见的刀枪跟铜戟，但是我来攻击你是靠什么？”万军之耶和华的名，所以弟兄姊妹，你要打赢属灵征战，你要一个最基本的基础。你要知道，若你想要靠自己的力量去得胜属灵征战，你想要跟仇敌打仗，你想要去独自抵抗仇敌世界，你注定会怎么样？很挫折。你有没有做过这样的事？我也有做过。诶，我最近在农历年读了一本书，叫做《高阳战士》。你常在真理堂听高昂战士，是因为这位马可牧师在很多年前他也来过真理堂办过一个祷告的特会。那我这次再读那本书，让我印象很深刻。他是一个行走祷告的牧师，耶利哥的战役就很像怎么样行走的祷告。那这个马可牧师过去他也分享，他也是一个很努力、很认真的牧师，但是行走祷告改变了他对于。得胜属林征战，改变了他对于得地为业，包括传福音给人这件事情的看法。过去他常常觉得传福音要靠一些技术技巧，那些并没有什么不好。但是他在这本书从开头就说，你要得地为业，你要带领人归主，你要得胜属林征战，没有其他的。最重要的一件事情叫做敬拜，跟你旁边人说一下，你要会敬拜。<笑>敬拜的意思是什么？敬拜就是让上帝来做上帝。他分享一个见证让我印象很深刻。有一次，他带着福音队，他们要去短宣，去哪？短宣去监狱里面，都是关着重刑犯的。所以，在这个他们要跟重刑犯传福音之前，警卫要先做检查哦。他们画了一条黄线，他们站在站在黄线之后，黄线之内，牢门打开之后。监狱里面的那些警卫就说：“这边有一群福音队，想要跟你们分享福音，愿意的犯人请走出来。”你猜结果如何？没有一个人出来。所以短宣队面面相觑，看着马可牧师，意思是说：“你看这下怎么办？要传福音，但是人不会来啊。<笑>”那这时候，马可牧师谨记。耶利哥战役所学习到的，他开始怎么样？他知道，若我要靠我自己的力量去讨好那些囚犯，用他的方法吸引他们注意，不可能。他做了一个决定，他开始先怎么样？安静下来，他就开始打开他的耳朵，听主的声音。他里面说：“哦哦，上帝啊，请你告诉我，现在你要做什么？”没想到他得到了一个很奇怪的答案，就像你们看到的，去绕城一样。上帝跟他说：“你唱一首诗歌，叫‘圣哉，圣哉，圣哉’，全能的大君王，你唱这首诗歌，而且要你的福音队一起唱。如果是你，你会不会听？也不容易哦。哦，你有没有这样的经验？好像听见神声音，但是你要讲出来，卡在嘴边，就是讲不出来。”但是这位牧者，他就听上帝给他的声音，他就开始唱，并且告诉他旁边的福音队说：“大家开始一起唱这首诗歌，唱一遍，唱两遍，唱三遍。”很特别的一件事情是什么？他开始发现那些跟他们隔着黄线站在监牢里面的一些重刑犯，眼上开始怎么样流眼泪。不可思议！刚才不是问他们说对福音有兴趣的站出来，他们不站。现在竟然在哭，只是因为唱歌，而且他说我唱的歌其实没有太好听。而当他继续唱下去，神给他看到一个意象，就上帝的儿子耶稣很荣耀的穿着白袍，就站在这整栋监狱里面，而且不断流露出来的是上帝很深对这群。囚犯的爱，所以那一天，他们看见了神的作为。那些囚犯流着泪，一个一个走出来，接受他们的服侍。上帝福音的门就这样打开。请问靠谁？是上帝做的，但是也靠谁？是因为这位牧者跟他的福音队全然的顺服上帝。有一次。他甚至到尼泊尔去传福音，那个地方是禁止传福音的。你带一个人绝智，要关三年；带一个人受洗，关六年。结果他跟他的同工带着两百份的福音小册去发放。他们本来还没有预备好要发放，但是有一些小朋友很好奇，就看看他们篮子装什么，主动来翻，就把翻出来，就一本一本都拿走了。结果这时候好巧不巧，有当地的一个律师，尼泊尔的律师。走过来，他装扮是不一样的，而且看到他们这个举动之后，转头就走。这个马可牧师里面暗自说：“怎么样？不妙，他可能会去怎么样？去告我们。”但是正当他里面那个恐惧涌上来的时候，忽然有一个声音告诉他说：“等一下，如果有人问你是不是基督徒，你要告诉他你就是。”结果果然不久之后，他很快。就被逮捕了，因为他说他很胖，很容易辨识，而且是西方人的脸孔，所以被带到这个警官的面前。那个警官告诉他说：“你知道你犯了严重的罪吗？在这边，你带领一个人、绝智，你发放这些福音小册是违法的，我要把你关起来。”但是上帝给他恩典，马可牧师得到了一个机会，竟然跟他开始做见证。传福音，最后这个警官留下一句话，说什么：“我给你一个恩典，我放你走。”结果他就平安的离开了。他那时候还不晓得到底上帝你这是什么意思。结果隔了半年之后，在尼泊尔当地的弟兄姊妹告诉他说：“那个警官死了。”他们还告诉马可牧师说：“哎呀，这一定是上帝审判他，因为这个人是被雷击打到的。”但是马可牧师问上帝。他说：“上帝是这样吗？”上帝说 ：“No， 这是你骄傲的想法。我要你去跟他传福音，就是因为半年之后他就要离开这个世界。所以，上帝用这个特别的方式，好像被捕，但是对他面前传福音。当我读这整本《羔羊战士》这本书，我看见马可·穆斯是一个什么样？是一个强调敬拜上帝的人。”所以他有好多传福音的机会都是不可能的，但是我看他每一个解药，他说怎么样，我都先敬拜，我都先祷告，问上帝要我做什么，然后我才采取行动。弟兄姊妹，这是什么？这叫做信心。所以今天希伯来书十一章第一节跟第六节，我要请弟兄姊妹再来读一次，什么叫信心？信心对上帝来说是他主动。向我们启示他自己，那信心对我们这个罪人来说呢，就是回应上帝对我们说的话。所以，上帝跟人的配合是什么？是信心的行动。我们只需要得到神的话，并且听而顺服。剩下的工作是谁做的？是上帝做的。我们一起来读希伯来书十一章第一节到第六节啊，还有第六节，我们一起来读。信，信就是所望之事的实底。是未见之事的确据。人非有信，就不能得上帝的喜悦。因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。所以弟兄姊妹，信心不是自信，信心不是感觉，信心是什么？知道你所信靠的对象是谁。刚才我讲的这位牧者的见证，他很知道。他一点都没有办法传福音，除非上帝为他开路，除非他得到上帝给他传福音的策略跟做法。但是意思不是他一直祷告哦，他是一个非常强调行动的人，所以他花很多的时间敬拜，而且他敬拜的目的是什么？他说，敬拜这个目的，第一个看见神的同在。并且看见祷告蒙应允，灵魂得救。跟你旁边人说一下，敬拜是要看见祷告蒙应允，看见灵魂得救。Amen。所以弟兄姊妹，当你每一次来到主日崇拜敬拜，你一定要相信敬拜会让让你遇见神的同在。当你敬拜到一定的时候，你祷告，上帝会让你听见他对你说话，并且。一个被上帝的爱充满的人，一定会一个果子出来，是会带领人信耶稣。所以马可牧师在他的这本《羔羊战士》里面，他说：“羔羊不是无能的，羔羊看起来很软弱，但是羔羊有一位怎么样大有能力的大牧者耶稣在我们的里面。所以弟兄姊妹，你是羔羊，但是羔羊所敬拜的那位主耶稣，满有权柄跟能力。” Amen。马太福音二十八章说：“我们要去，使万民做主的门徒。”所以弟兄姊妹，今年你要得地为业，你一定要相信。很重要的第一件事情是，你要恢复跟神之间的敬拜，你要得到信心，得到神的话。所以信心是什么？信心，我这边列出来的，从耶利哥战役可以看到，什么叫信心？是上帝要说话，跟你旁边讲一下，上帝要说话。上帝对约书亚说：“我已经把耶利哥交给你们，我告诉你们，按走的方式绕城祷告呼喊，这地就要给你们。所以弟兄姊妹，今年你的命名要成就，你渴望家人归主，你渴望你的职场有突破，你必须要听见耶稣对你说话，也就是你需要跟耶稣有亲密的关系。跟你旁边说一下，你要跟耶稣关系很好。”你跟耶稣的关系如何，弟兄姊妹？跟耶稣的关系不是你在打仗或者很大的危难的时候祷告才开始的。平常你的灵修，平常你读圣经，就是在建立你跟主的关系，建立你的信心，并且你听见了要怎么样顺服去行。第二个，信心不只是你一个人的，是什么？是团队。刚才我们看到这个团队大不大？蛮大的。如果有人意见，如果那吹号的祭司说：“为什么把我们摆在前面？你知道让我们送死吗？”我才不要。或者那些带着兵器的说：“哎呀，你们吹吹号有什么用？这样被人家笑哎，让我们把武器拿起来亮给耶利哥整个城市的那些勇士看，他们才会吓跑。”请问这场战役会不会成功？不会。所以弟兄姊妹。你要得地为业，你要打赢属灵征战，你一定需要团队。所以过去这三年，复兴祷告小组在让我们学习一件事情，就是我们每一次的奉耶稣的名祷告，不是只有祷告，祷告要有什么？上帝的同在，而且两三个人同心合一的祷告，主就在我们的当中，而且我们可以按着上帝的心意，各就各位去执行上帝给我们的任务。啊，昨天啊，我跟我的妻子，我们祷告。我们在年前一直有一个感动，要去探望一位姊妹。啊，他得到癌症，啊，里面很焦虑，很多的担心。那我们一直觉得，我们应该当面去探望他，所以昨天，我们就抓住中午的一段时间，而且我们祷告，说上帝啊，让我们知道怎么去，不要说不该说的话，但是说你要我们讲的话。那所以，我们祷告完，我的妻子先领受一个启示，煮一锅香菇鸡汤给他喝。那我们就带着去了。那我们从头到尾就不断地听这个姊妹讲，听到最后，她里面有个最大的恐惧害怕，是因为他不晓得上帝，你到底要我怎么做？如果你遇到一个弟兄姊妹说，我现在好需要知道上帝。对我说什么话？他说：“我相信上帝爱我，我相信耶稣爱我，但是我不晓得我现在到底手术怎么做比较好，我到底要找哪一个医生？”如果你身边有一些生病的朋友，他们常常对这件事情是怎么样很焦虑的。但是我在听他的分享的过程，圣灵一直有声音跟我们讲说：“怎么样？不要太快讲话，不要太快讲话，不要想用你的方式来安慰他。”我们就一直听，一直听，听到最后，我们只问了几个简单的问题。特别神给我一个很强烈的声音，我就问他，我告诉他，说姐妹，啊、呃，很多东西我没有办法帮你做决定，但是我很清楚一件事情，上帝已经在对你说话，因为当他在分享的过程，他好像觉得不清楚，其实神给我得到一个启示性的话语，我告诉他说，哎，孩子啊，上帝最关心你，对不对？那他一定会优先对你说话。我里面真的得到这信心，我告诉他说：“上帝一定会对你说话。”忽然他在最后就讲出了一个决定，他好像开始得到信心，并且晚上的时候他回电话啊，我们打给他后续跟进，他说很谢谢我们下午去探望他。他说我们去重点不是我们讲了多少。有用安慰的话，但是他说有很大的安慰，为什么？是因为我们最后为他祷告，我们就看见一个画面，是因为好像耶稣在告诉他说：“孩子，抓紧我，抓紧我，抓紧我。”他说那一句祷告对他最有帮助，很多东西还不知道，但是他知道，若没有上帝的允许，他一根头发都不能掉在地上。他得到神对他说的话语，所以弟兄姊妹，我们。要面对疾病，面对很多仇敌，放在我们眼前的难处，除非我们看见那位看不见的主。而且很多时候要怎么样？团队侍奉哦，所以去探访很棒，是什么？两个两个一起去，夫妻一起去更好。第三个，除了上帝的话，除了团队的侍奉，我们发现坚持到底很重要。请问，如果以色列的百姓只要一天？城墙会不会倒塌？不会。如果只到六天呢？六次呢？不会。如果第七天说：“哎呀，好累哦，再走一次就好。”为什么要七次？请问城墙会不会倒塌？不会。这群以色列百姓坚持到底。其实，如果你是以色列的百姓，你会发现你要放下很多很多自己的意见跟想法。弟兄姊妹，你要得地为业，很重要的，你需要怎么样？让耶稣做主。所以我每一次读到耶稣走十架的道路，都让我看见那是真正属灵征战得胜的秘诀。耶稣为什么能够得胜？我们今天的主题是得着基督耶稣的心，因为耶稣在走十架的道路，他怎么样？被骂不还口，被打呢不还手。我每一次读耶稣受难的那个经过，我都想：哇，那。过程当中每一个时刻，我都很想怎么样回击？你有没有这种想法？会不会很困难的？如果我们要顺服上帝到底，耶稣基督是我们的榜样。他在十字架上面，他没有苦读，没有抱怨。他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”耶稣非常清楚知道上帝的旨意，他非常有安全感，他把自己全然的交托给上帝，他坚持遵行上帝的旨意，所以上帝将他身为至高，又把那超乎万民之上的名给他。所以，当你奉耶稣的名祷告，为什么仇敌会惧怕耶稣的名？因为耶稣重点不是他多么的有恩赐能力。重点是什么？它是一个全然在上帝面前降服的器皿。弟兄姊妹，跟你旁边说一下，你要看见得地为业，你要全然的降服。得到上帝的话，有团队坚持到底。我不想哪一点对你是最困难的。刚刚农历年回来，我不知道弟兄姊妹你的农历年过得如何。那我有幸在新春祷告会哦、啊，几乎每一天，除了一天错过之外，每一天都跟弟兄姊妹在线上祷告。啊、同工告诉我，他很惊讶，还有这么多人要来祷告、啊、显然，弟兄姊妹在过去这三年复兴祷告小组，弟兄姊妹紧紧地抓住耶稣、哦、这代表什么？我们是一个渴慕上帝同在的一个军队。今年二零二三年，一定会有奇妙的事情发生，而且。我看到我跟一些弟兄姊妹祷告，他们都很迫切的负担要带领家人归主。那我也去访问一些弟兄姊妹，他们有一家一家归主，甚至家族归主的，我就问他们：哎，你们到底全家归主的秘诀是什么？因为有一些弟兄姊妹很挫折，可能在我们当中也有，对不对？你祷告了，但是好像什么事情都没有发生。但是我去问所有这些带领家人归主的弟兄姊妹，他们都告诉我：他说，除非上帝说话，除非。我坚持到底，哇，跟耶利哥战役一模一样，不断地听到神的话，不断地怎么样顺服，并且等候神的时间，并且他们都请求弟兄姊妹迫切地为他们带祷。所以弟兄姊妹，你渴望你的家人归主，要坚持到底，并且要请很多弟兄姊妹为你们祷告。那我自己回想，我的家人能够信耶稣。能够全家归主，也有上帝很大很大奇妙的作为。我也想到，我怎么样？我回顾啊，我的父亲能够信主哈，我的父亲是在2008年信主的，我是家中第一个基督徒。我1997年信耶稣，是家中唯一的基督徒。其实那时候每一次回家过农历年，压力都很大，面对祭祖的问题，面对家人的关系哈。哦，总觉得我不晓得怎么办。我是年纪年幼的，我只是孩子。但是我很感谢教会，那时候每一年就是会有为得胜农历年祷告。我拼命的读，拼命的祷告。有时候回去信心很大，就得胜；但是有时候信心很软弱，就躲起来，起起伏伏，起起伏伏。但是上帝让我坚持下去哦。那我的父亲啊、呃，在。我信耶稣完之后，大概十三年之后信主，那这过程当中，我一直在回顾，到底我的父亲怎么信主了。其实我发现，那不是一次，是一次又一次。我发现我需要听见耶稣对我的鼓励，让我坚持到底。因为当我信耶稣第一年之后，啊，我的母亲就因为癌症过世。其实那时候对我来说是一个很大的打击，也是一个很大的困惑。那感谢神，我那时候并没有太清楚明白，但是我只问上帝说：“上帝啊，我的妈妈没有信耶稣，到底去哪里？”上帝没有回答我这个问题，但是里面好像有一个声音就告诉我说：“孩子，你不要再有遗憾。”我也跟上帝说：“上帝，对，那我不要再有遗憾，那我要赶快传福音给我的父亲。”所以那时候我开始做了一个决定。我每一年祷告，并且请弟兄姊妹，只要在一些场合说，你有多少弟兄姊妹，你的家人渴望你希望他们信耶稣的举手，我就举手。那就弟兄姊妹围过来，会问我说，你家人谁还没有信主？我就说我爸爸还没有信耶稣，学会他祷告。每次祷告，祷告我就觉得怎么样，很有信心。但是回去看到我的父亲，就又很软弱，觉得哦，他有可能吗？我觉得全世界就他最不可能。这就是肉体，我觉得很困难。但是每一年祷告，每一年的交通，甚至啊，后来上帝让我们每一年回伊兰过年，那时候我的爷爷奶奶还在。有一次回去过年，上帝告诉我说：“你的爸爸没有信耶稣，其中一个很大的困难，可能是你的爷爷奶奶啊，他们的信仰。”所以我就跟我的父亲交通，确实。他说：“因为他是长子，面对祭祖的问题，他有很大的困难。我就开始迫切的为我的爷爷奶奶祷告。哦，我后来才知道，我的爸爸受洗之后，告诉我其中一个让他决定信耶稣的关键，是他看见基督徒怎么样服侍在世的家人。那时候我的爷爷奶奶哦，晚期生病啊，甚至洗肾。”因为我们的家人四散在各处，我住台北最近。我记得那时候，每一天服侍结束哦，那时候全职在教会，我祷告，神就会感动说：“你坐葛玛兰一个小时回去，看你奶奶为他祷告，再回来哦。”每一天这样跑，大概跑了将近三个月。但是很稀奇哦，那时候每一次进医院都要鼓起很大的勇气，因为不想要说什么。但是我就想起刚才。这个《羔羊战士》这本书所说的，我每次进医院就站在医院的门口，不断地说：“耶稣，求你与我同在。”你一定要对我说话，我超级软弱的，我不晓得跟我奶奶要讲什么，啊，好像没有传福音，又觉得很有罪恶感。但是上帝说：“孩子，你不要那么急，你只要对你的奶奶表达爱就好了。”所以我就去陪她，为她祷告。很稀奇，有一天我的奶奶竟然就回应说：“哎，她就哭出来啊，跟我说，其实。”因为我从来没有看过他哭，他竟然会哭哎！他说：“因为跟我同辈的人都已经离开这个世界了，我好孤单。”哇！那一刻，我开始感受到上帝在做一些突破的工作。紧接着，我就问我的奶奶说：“你要不要我讲圣经故事给你听？”我本来以为他会拒绝我，结果他说：“好啊！”<笑>我就讲大卫的故事给他听，并且他也接受了祷告，而且我看到他脸上笑眯眯的。所以我都把这些见证告诉我的爸爸哦。那我的爸爸因为这样的原因，他看见哦，原来基督徒在父母还在世的时候就对他们表达爱，这是让他决定信耶稣的关键。所以当他受洗的那一刻，我可以感受到上帝在我的父亲里面做很奇妙的工作。我本来以为我的工作就完成了。但是上帝说：“你不仅要带你的爸爸信耶稣，你要带他做主的门徒。”哇，我压力又很大了，因为在南投那地方，你知道，不是每个地方都像真理堂那么多丰富的资源，在中部的教会，在南投这地方教会都很辛苦啊。我带我的父亲去好多次，很难成功啊，很难有教会的生活。不断的祷告，也尝试跟他连接，哦，用台北跟他连线，但是好像都不是太好。但后来。上帝竟然就让他啊跟我的继母啊，因为这也是上帝很特别的带领，让他们两个都是配偶过世的人，上帝让他们在一起，他们一起在那个地方找到教会，就共同的在那里服侍神。那我的父亲也在这个新的婚姻关系当中，因为他问我说：“儿子，你觉得我可不可以就跟这个阿姨在一起就好了？”我说：“不行吧。”你们要住一起的话，就要结婚。<笑>结果他们真的都是祷告的长辈。我看见圣灵的工作，啊、哦，他们差异极大，但是我看见他们靠着耶稣面对很多很多的冲突。至少有两个为他们祷告的先知性祷告同工，开头都说不可能，不可能，不可能，意思是他们两个怎么可能在一起？但是那时候我也曾经一度动摇。我是不是让这两位长辈受苦？我真的曾经一度动摇，但是上帝告诉我说：“孩子，坚定相信我的话，他们信耶稣，他们有耶稣，没有什么是不可能的。”如今十五年过去，你知道吗？啊，这次过年回去，我为我的继母庆生，哦，她哭出来，她说什么？我问他：“你为什么哭？”我说你是不是很辛苦而哭？他说不是，我喜极而泣。他说不可能，我看到我们两个家可以这样子，没有争吵，而且真的像一家人。你很难想象，真的像一家人。啊！而且我的继母还有一个儿子，这是我的多出来的弟弟。他过去从来不祷告，今年回去我看见他竟然开口祷告。我知道这个家里面出现了奇妙的事。就是上帝极深的爱跟接纳在当中。那我这次在带新春祷告会的时候，在车里，我爸爸没有看见我，我看见他就坐在前院里面，怎么样，念念有词。我知道他在干嘛，在祷告。哦，这跟我认识我的父亲是很不一样的。而且每一天他写圣经，把圣经抄录下来，一边抄一边默想神的话，已经抄了三十八本。呵呵啊、哦，我们家的孙子去看，我们家的儿子去看啊，说、哎、那个阿公已经抄到罗马书了。呵呵他们都知道哦。哦，那我的父亲说，他把这三十八本当做传家宝送给我们的孩子弟兄姊妹，我们把荣耀归给主好吗？这是上帝奇妙的作为。而且我知道，我的父亲跟阿姨他们得到一个很大的信念。他们说：“我们过去这样走过来，他们决定要同心的服侍上帝。他们真的到南投中心新村那个地方去探望一些癌症的病人。我看到他们两个人一起服侍，简直不可思议。但是我为上帝所做奇妙的工作，超过我所求所想，来感谢赞美神。你们都知道夫妻关系是很不容易的，但是我看到他们不但真诚地在爱里面彼此。”扶持、祷告，还可以共同服侍。我真是为上帝奇妙的恩典感谢跟赞美上帝。亲爱的弟兄姊妹，可能你的家，可能你父母的关系，也跟我所看见的很类似。但是你要相信，我也有邀请耶稣来到你的家中，那么你的家一定可以归向主，你的家也必定可以被主来使用。阿门。我们一起低头，我们来祷告。今天，我们在这个主日崇拜，也是新春的农历年之后的第一个主日。我相信很多弟兄姊妹，你们刚从你们的。家庭的聚集当中回来，可能有些人你们很得胜，我为你大大的感谢主，我相信是上帝纪念你的祷告，上帝也给你恩典。但是我知道有一些弟兄姊妹，你也可能跟我刚刚信耶稣的时候一样，很孤单哦。你面对家里有很多很多的难处，你也祷告了，你也做了该做的，但是好像还没有什么事情发生。但是今天有多少这样弟兄姊妹？你说主啊，今天听到这样的信息。我继续的向你求恩典，求你把启示给我，求你让我坚持到底。有多少弟兄姊妹面对带领你的家人归主，带你的家族归主，你很渴望神给你坚持到底信心的，你可以举起手来。我要特别为你来祷告。可能特别你是带着很多的沮丧回来的，我要鼓励你。今天这边信息是上帝要给你的，愿主鼓励你。还有一些弟兄姊妹。面对得地为业，可能是一些家人，他们已经信耶稣了，但是他们离开教会很久，好像没有信耶稣一样。你很渴望把他重新带回到教会，你也不晓得该怎么做的，但是你觉得今天听完这个信息，你有感动，要把他们重新带回到上帝的家里面的，是这样弟兄姊妹，我也要请你举手，我也要特别为你来祷告。有没有这样子的弟兄姊妹？你看到你身边的家人、弟兄姊妹离开主了，他们信主受洗，但离开神的。好不好？你要他回来的，我要你举手。第三个，我有感动，有一些弟兄姊妹，你在职场上面，你想要做一些事，你觉得你的职场不能再这样下去，你渴望在职场上面为主做见证，你希望得到职场，这是上帝量给你要得地为业的，是在职场上面要得着时尚灵魂。你希望你能够为你的职场做一些事情的弟兄姊妹，请你举起手来，我也要特别为你来祷告。好吧，我邀请这些弟兄姊妹，你都把你的手放在胸口上，好吧？这时候我们就来祷告，邀请耶稣的同在。邀请主，第一件事情不是急着解决问题，说主啊，我要你的同在，没有你的同在，我知道什么事都不会发生。求你先恢复我敬拜你的生活，先恢复我对你的信心，让我遇见你，遇见你弟兄姊妹。可能这些按手在胸口上面的弟兄姊妹，我要鼓励你，第一件事情是恢复你的读经生活，恢复你的祷告生活。第二个，你需要邀请很多的人为你祷告，把你的难处说出来。不要害怕，甚至有一些人，你面对生命当中的一些坚固阴累、恶习，你也渴望突破，你不想要再跟仇敌妥协的，你也可以邀请人向他敞开你的软弱，请他为你祷告。第三个，坚持到底，不要放弃，好不好？我邀请大家同声开口，为你今年渴望得地为业的、得家人的、得职场的，甚至你生命要突破的，我们一起同声开口来祷告。哈利路亚，主耶稣，谢谢你。主啊，愿今天是一个开始。主啊，愿今天你再次的遭拒你的儿女。主啊，你对我们的生命里面，我们渴望得地为业的地方，主啊，你让我们能够吹起你要给我们的号角来。主啊，我们要宣告，主啊，是你的同在，要引导我们得胜。主啊，为所有按手在胸口上面的这些弟兄姊妹祷告。我知道他们正在遇到一些挑战，正在遇到一些艰难。但是主啊，我知道你或多或少已经向他们显明你的同在。主啊，你让他们看见你同在的记号，你对他们说话，你恢复他们祷告的信心，你恢复他们遇见主的敬拜，你让他们有一些人。要开始恢复灵修，有一些人要开始恢复读上帝的话。主说啊，把沮丧从我们的当中完全的挪去。主啊，把沮丧从我们的当中完全的挪走。主耶稣啊，那些仇敌的威胁、仇敌制造的冲突、沮丧、忧郁，要从我们的当中完全的挪去。有一些弟兄姊妹，主要鼓励你，就差那么一次，不要放弃。上帝要让你千万次的顺服主，上帝一定会让你看见。你的敬拜跟祷告不是突然的，带领你的家人归主，带领你的家人那些刚硬的心要开始柔软，上帝要为你开福音的门。有一些弟兄姊妹，你要带领你的家人回到教会里的，带领你身边离开主的肢体回到教会里面的，我也愿主给你启示性的话语。也给你复兴祷告的小组，是两三个人同心合一的为你的家人祷告，同心合一的为你们属灵认你的对象祷告，并且要带领你们职场上面许许多多还没有信主的老板、同事要归主。主耶稣啊，我要宣告今天是一个宣告你得胜的日子。主耶稣啊，我们要呼喊说主。你的救恩要临到每一个信靠你的器皿当中，主耶稣啊！当我们今天祷告的，我愿你今天就放下一颗极大信心的种子在我们的里面。主啊，让我们看见你的作为超过我们所求所想。主耶稣啊，让我们看见我们的家人要归主，我们职场的同事归主。主啊，让我们带领。传福音给他们的对象要归向耶稣，主耶稣啊，我们感谢你。愿2023年是得着耶稣新的一年，也是让我们看见大丰收的一年要临到。愿你的旨意成就，愿你的国降临，愿你的荣耀能够在这地彰显。谢谢耶稣垂听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。